0: Vader, we danken u dat we ook deze avond hier weer bij elkaar zijn met uw woord centraal. We danken u voor de Filipense brief, vader, die ons veel heeft gebracht en dank u wel dat het grote rijkdom is van uw genade. Vader, dank u wel dat uw liefde ons aanziet in uw zoon en dat we door uw kracht kunnen werken, vader, dienstwerk kunnen doen in ons dagelijks leven. We danken u dat u ons daartoe roept en ook... Een hoge roeping voor de toekomst vader. We danken u dat u daartoe ook op uw tijd ons lichaam zult veranderen... ...en de doden zullen opwekken die in Christus gestorven zijn. Vader, om gezamenlijk met z'n allen die bediening in te gaan. Vader, een enorme bediening voor de toekomst. Dank u wel dat we daarna uitzien en vader dat u die toekomst zeker heeft gesteld... Al uw beloften zult u waarmaken. En we danken u dat we elke keer weer, Vader, vanuit uw genade mogen leven. Vanuit die rust van de genade. En vanuit de vreugde, de blijdschap die we met elkaar delen. Dank u wel dat u nabij bent. Dat u draagt ook deze avond. Wees met hen die er niet bij kunnen zijn. U kent hun plaats en weet wat nodig is. We danken u dat we zo met elkaar... Dat woord mogen openen, wilt u daartoe leiding geven door uw geest, dat het mag zijn tot opbouw, tot eer van u, en wilt u ons hart daardoor versterken. Vader, we danken u voor wat u geeft, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Ik wil er graag met u lezen vanaf vers 20 van het derde hoofdstuk, Filippenzen 3, en dat doe ik weer vanuit de bekende tekst. En er staat, want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn vreugde en krans, staat zo vast in de Heer. Mijn geliefden, Euodia spreek ik aan... En sint spreek ik aan om eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook jou, die trouw met mij het juk draagt, sta hen bij, deze vrouwen, die samen met mij in het evangeliewet wedijveren en met Clemens en mijn overige medewerkers van wie de namen in de boekrol van het leven staan. Verheugt je in de Heer altijd. Opnieuw zal ik beklemtonen, verheugt je. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Tot zover. En we waren gebleven met elkaar in die tekst. Philipensen 3. En dan in dat 21ste vers. We hebben de vorige keer gekeken naar de verschillende heerlijkheid. De lichamen. De verschillende karakter van opstanding. Lichamen. En dat vonden wij in 1 Korinthe 15. En we hebben met elkaar nagedacht over die ene zin. Samengevormd tot het lichaam van de heerlijkheid van hem. En dan stappen we eigenlijk al direct in die heerlijkheid... die wacht onze toekomst, die verzekerd is... dat veranderde lichaam, wat gelijkvormig... wat samengevormd wordt, tot het lichaam van zijn heerlijkheid. Dus we worden aan hem gelijkvormig gemaakt. En een hemels lichaam is dat. Dat is die heerlijkheid. Vandaar het plaatje hier met die zon. De zon staat in de hemel. We zijn wat dat betreft... Uh, zullen wij ook dat licht uitstralen. We weten dat de Heer een enorm licht uitstraalde toen hij Paulus, Saulus moet ik zeggen, ontmoette op weg naar Damascus. En dat licht, dat enorme licht wat hij uitstraalde, dat, dat laat zien de enorme heerlijkheid die zijn opstandingslichaam heeft. En wij, als wij veranderd zijn, zullen wij diezelfde heerlijkheid ontvangen. Dus diezelfde uitstraling van licht, waarvan Paulus later in een getuigenis zegt dat het een licht was dat hem omstraalde feller dan de middagzon. Nou, de Syrische middagzon die straalt heel fel, dat kan ik u vertellen. Want als je in Israël bent en in de maanden juni, juli en je bent dan smiddags, dan staat de zon hoog aan de hemel en dan is het heel erg warm hoor. En dan is er heel veel licht. En dat omstraalde... Saulus, niet dat licht, maar een licht dat dus feller is dan die middagzon. En die heerlijkheid straalde de Heer uit. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Alleen, Saulus heeft dat gezien. En anderen, die vielen ook op de grond en die hoorden wel een geluid, maar die hoorden niet precies wat er gezegd werd. Saulus wel. En daarom getuigt hij hiervan en... Weet hij ook waar hij het over heeft als hij schrijft hier in 1 Corinthe 15 vers 47, de tekst die ik hier heb aangehaald. De eerste mens is uit de aarde, dat is uiteraard Adam, van aardbodem. Eigenlijk letterlijk van de bodem of van de grond, dat woord aard is tussen haakjes. Dat staat niet letterlijk in de tekst. En de tweede mens is de Heer uit de hemel. Dus we hebben hier twee mensen... ...waar het om draait in 1 Corinthe 15... ...Adam en Christus. En Christus is die tweede mens... ...de Heer uit de hemel. Hij is niet de tweede Adam... ...maar hij is de tweede mens. En hij is de laatste Adam. He, dan wordt de schriftjes daarin... ...heel nauwkeurig. En dat is... ...karakteriseert ook de tegenstelling... ...in heerlijkheid... ...hoe de Heer nu is... ...met die heerlijkheid van het hemelse lichaam... ...die uitstraling en de... Eerste mens, Adam, van wie wij beelddragers zijn. Dat hebben we de vorige keer gezien, hè? was misschien voor u wel wat verrassend. Wij zijn beelddragers van Adam, wij zijn niet beelddragers van God, maar van Adam. En wij zullen het beeld van de hemelse dragen. Dat is de toekomst, hè. En dat is iets fantastisch, hoor. Want als je 1 Corinthië 15 bestudeert, en we hebben de vorige keer daar wat langer bij stilgestaan, dan uh, moet u denken aan, heel eenvoudig, een eerste contrast tussen de graankorrel die in de... Aarde gezaaid wordt en de aarde die eruit voortkomt, hè, de vrucht die die aarde draagt, 30, 60, 100voudig, om even een gelijkenis te citeren. En nog grotere tegenstelling is die mens die van de aarde is en de Heer uit de hemel. Dat is natuurlijk een veel grotere tegenstelling, maar Paulus gebruikt die tegenstellingen om het aan ons en destijds aan de Corintiërs duidelijk te maken. En dan gaat hij daarop verder in vers 48. En er staat, zoals die van de aardbodem is, zo zijn ook die van de aardbodem. Dus Adam, wij zijn Adam-mensen. En wij zijn nu, nu wij nog dat oude lichaam hebben. Hè, om even dat woord oud er ook bij te betrekken. Dat oude lichaam en nog niet dat nieuwe lichaam. Nu hebben wij datzelfde karakter. Als we ons lichaam, dat is in verval, dat is stervend... Als je jong bent, dan merk je er niet zoveel van, maar als je ouder werd, merk je het wel. En dan ga je steeds meer merken, je wordt steeds zwakker. En dan ontdek je, ja, je bent van de aarde, van de aardbodem, want uiteindelijk zul je, als je sterft, voordat de Heer komt, dan zul je ook gezaaid worden, zoals de Bijbel dat noemt, gezaaid worden. En dan zul je ook uh, terugkeren, eigenlijk naar waar je vandaag gekomen bent, namelijk naar de aarde, hè, naar stof. De dood is volgens de schrift een terugkeer. De levensadem, de geest keert terug tot God, zegt de prediker. En de lichaam keert terug naar de aarde, de aardbodem. En de ziel, die keert terug naar waar die voorheen was en dat, die was er niet. En dus die ziel is er niet meer, die mens is er niet meer op het moment dat hij gestorven is. Dus Die ziel is onwaarneembaar, zegt de Bijbel. Als je het woord Sheol of het woord Hader is letterlijk vertaalt, dan is dat onwaarneembaar. Dus de dood volgens de Bijbel is een terugkeer. Het is niet een overgang naar een andere vorm van leven. Dat is heidense filosofie. Dat is de oude, de heel oude, alle oude leugen van de tegenstander uit Genesis 3. Hè? Die zei je zult niet sterven. Maar wij weten dat dood dood is. En dus niet een andere vorm van leven. Het woord zegt het al. En al wat daar anders over spreekt gaat eenvoudigweg tegen de schrift in. En dan kunnen we vrij snel afrekenen. En Plato... De oude Griekse filosoof die leerde de onsterfelijkheid van de ziel. En dat komt gewoon uit de keuken, ja, de keuken van de tegenstander, kan ik wel zeggen. eigenlijk, ja, Zo zou je het wel kunnen noemen. Die wordt wel even klaargestoomd, die onsterfelijkheid van de ziel. Maar de ziel is helemaal niet onsterfelijk. De Bijbel spreekt bij gelegenheid ook over dode zielen. Dode zielen. Dus daarmee is gelijk een streep gezet door... De onsterfelijkheid van de ziel komt ook nergens in de Bijbel voor. Dus ja, als je het niet tegenkomt, dan uh, kun je het gewoon uh, naast je neerleggen. Of wat vind je nog meer in de keuken? Een vuilpedaalemmer, emmer? Kan je het ook in doen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En dat is onze toekomst. De Heer uit de hemel heeft nu een geweldige heerlijkheid. En geesten bevinden zich nu in het hemelse, of in het... Bovenhemelse of ophemelse, zo u wilt. He, als u dat Griekse voorzetsel epi wil honoreren, het hemelse, zoals die hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. Die hebben een hemels karakter en wij zullen daar in de toekomst deel aan hebben. Wij zullen dus niet langer dan bij de aartsen horen, maar bij de hemelsen. Een hemels karakter, een hemels lichaam hebben. En daarom zou onze gezindheid ook zijn, niet een aardse gezindheid, waar Paulus in Filippenzen 3 ook over sprak. Maar een gezindheid op de dingen die boven zijn. Hè? Gericht zijn op dat wat boven is. Want hij zegt de vijanden van het kruis van Christus. Daarvan zegt hij in 3 vers 19. Zij zijn op aardse dingen gezind. Zij zijn gezind. En om dat te onderstrepen zullen wij ook in de toekomst een lichaam hebben dat een hemels karakter heeft. Met een geweldige uitstraling. Onverderfelijk. Onsterfelijk. Je kunt niet zelf een levenselixer brouwen en dat opdrinken en dan vervolgens onsterfelijkheid ontvangen. Zo werkt het niet. Zo werkt het wel in allerlei stripboeken. Maar niet in de Bijbel. In de Bijbel is het zo dat je ontvangt onsterfelijkheid doordat God zoveel geest in je blaast, om het zo maar te zeggen, dat je nooit meer sterft. Dan krijg je een levensproces in je dat nooit meer zal eindigen. En dan is dat andere voorbij. Hè? Dan is het niet langer vergankelijkheid, dan is het niet langer oneer, dan is het niet langer zwakheid, maar dan is het kracht, heerlijkheid, onvergankelijkheid, onverderfelijkheid, onsterfelijkheid. Waar mensen naar zoeken, dat staat gewoon in de schrift. Onsterfelijkheid. Dat zullen wij ontvangen bij de opstanding. Als eerste na Christus. Wat een voorrecht. Waar hebben we dat aan verdiend? Nou, nergens aan. Genade. Dat is genade. Dat is genade plus zou ik willen zeggen, hè? dat kan bijna niet hoor, want de overstromende genade geldt in deze tijd. Hè? We leven in de tijd van de overstromende genade. Maar toch zou ik willen zeggen, wij ontvangen bij de opstanding, als de bazuin klinkt, ontvangen wij onsterfelijkheid. En dan zou ik willen zeggen, dat is genade plus. Daar zet je een flinke plus bij. Want dat is zoiets fantastisch wat God in de toekomst ons gaat geven. Bedenkt u maar, dat zouden ze daar drie dagen blind van was, van wat hij zag... Hij zag de Heer in die heerlijkheid. Hè? En heerlijkheid heeft alles te maken met uitstraling. Met licht. Heeft te maken met vrucht. Want je hebt licht nodig om vrucht te krijgen. En het licht van het woord en het licht van de geest is in ons. En daardoor kunnen we vrucht dragen. Niet uit onszelf. Want Hij werkt in ons het willen en het werken. Maar die vrucht die zal Hij in ons doen zetten. En die ontwikkelt Hij in ons. En dan kun je... ...de ander toch liefhebben met die agape, die liefde van God. Maar daarover later meer, over die agape, want dat is toch wel bijzonder. Een hemels karakter van zijn en ons opstandingslichaam... ...en hij is nu nog niet compleet, hè, hebben we afgelopen zondag gehoord... ...maar hij wordt gecompleteerd op het moment dat die bazuin gaat. Dus hij kijkt naar dat moment uit. Wij kijken er ook naar uit. Hij wordt dan compleet gemaakt en dan gaan we vol die bediening in... ...en die hele schepping bekendmaken... En tot verzoening brengen. En tot brengen tot het buigen van de knieën. Brengen tot onderschikking. Want daar gaat het over in dit vers. 3 vers 21. Ik dwaal niet af hoor. Want het gaat om onderschikking. Uiteindelijk de onderschikking van het al. Niets minder dan dat. Nou dat omvat alles. Dat omvat alles. En dan is er geen verdwijntruc. Dan is er niet een stelletje dat toch nog verloren gaat. Nee. Het al omvat echt alles hoor. Daar hoort iedereen bij, hè? die cirkel van Gods liefde, daar, daar hoort dan iedereen in. Daar valt iedereen in, die cirkel is groot genoeg. Kijk, en dat is natuurlijk geweldig evangelie. Dat is wat men zou prediken. En dat is wat helaas nog maar weinig gehoord wordt. Maar soms heb je wel eens van die lichtpunten, zoals ik vandaag ineens las, dat uh, de vervangingstheologie... Die hebben ze bij de gereformeerde gemeenten in de Kliko gedaan. Eindelijk. Eindelijk ligt die in de Klico. dicht, Niet meer op terugkomen. Dat is een lichtpunt. Ze erkennen eindelijk dat Israël Gods volk is. Dat was dominee A. Schot. Dus er zit echt schot in de zaak. Dominee A. Schot. Die zei dat afgelopen weekend bij een jeugdweekend. Van de gereformeerde gemeente. Stond vandaag in het reformatorisch dagblad. rd.nl Kijkt u het maar na. Dus ze maken vorderingen. Alleen nu nog dat vreselijke artikel 37 ook in die kliko. Artikel 37 Nederlandse geloofsbelein is ook graag in de kliko dekseldicht. Ook niet meer op terugkomen. God is de redder van alle mensen, daar moet je het gewoon op houden. Want dat is wat er staat. Maar goed, dat was een lichtpuntje, dat vond ik wel fijn om te lezen. Want die uiterst verderfelijke vervangingstheologie gaat nu toch eindelijk aan de kant... Eindelijk. Het heeft lang geduurd, maar nu maken ze toch stapjes. En onze toekomst, daar wordt ook maar weinig over gesproken hoor, in die kringen. Over bijvoorbeeld het hemelse karakter van zijn en ons opstandingslichaam. Daar zult u helaas, helaas in die kringen weinig over horen. Maar dat is wat ons wacht. En dat is een enorme uitstraling. En moet u dat eens vergelijken met het opstandingslichaam of de hoedanigheid waarin de heer verscheen in die opperzaal bij zijn discipelen en bij de emmeusgangers dat ze hem eigenlijk niet eens herkenden als was hij de heer dus hij kwam daar in een sterk teruggebrachte heerlijkheid om het zo maar te zeggen zelfs zodanig teruggebracht dat hij als gewoon mens met hen mee opliep hè, met Cleopas en, uh, uh, en die onbekende de naamloze, Cleopas en de naamloze maar hun hart was brandende in hen hè, toen hij hun de schriften opende. En hen liet zien aan de hand van nacht al wat op hem betrekking had. En uiteindelijk werden de ogen toch geopend. En in de opperzaal kwam hij ook bij hen. Maar dat was een, veel, een heel sterk teruggebrachte heerlijkheid. Een aardse heerlijkheid. Maar dat opstandingslichaam wat Saudus heeft gezien, dat heeft een hemelse heerlijkheid. En dat is een enorm veel meer lichtuitstraling. Dan dat aardse. En dat is ook de tegenstelling tussen de aard van de opstanding. Van het opstandingslichaam wat de gelovigen van de besnijdenis zullen ontvangen. Bij de opstanding van de rechtvaardigen. Dat is een veel lagere heerlijkheid. Dan het opstandingslichaam wat wij ontvangen. Bij de bazaan. En dat is een enorme tegenstelling. Wij ontvangen als eerste die geweldige heerlijkheid. En pas veel later zullen anderen ook. ...in zo'n heerlijkheid gaan delen. Hemelse heerlijkheid is niet beloofd aan Israël... ...want die, die hebben een aardse heerlijkheid toegezegd gekregen... ...aan de gemeente die het lichaam van Christus is... ...is een unieke hemelse heerlijkheid beloofd. En zullen we ook ontvangen. En dat maakt het heel bijzonder. En dan is het niet dat wij beter zijn dan Israël... ...helemaal niet, maar God schenkt ons genade. En meer genade kennelijk... ...een grotere heerlijkheid kennelijk dan Israël... En zo doet God dat. Dat is wat hij beloofd heeft, wat hij bekend maakt in zijn woord. En dat is een enorm verschil. Dat is een enorm verschil. En natuurlijk is onze bediening te midden van de hemelingen, voor de hemelse machten en krachten. Maar in de nieuwe schepping, dat heb ik met de gelaten brief heb ik daar ook wel eens iets over gezegd. In de nieuwe schepping zullen wij ook bij gelegenheid aan Israël die grotere heerlijkheden van de apostel Paulus bekend gaan maken. En daardoor ook aan de andere mensen. Daar ben ik van overtuigd dat wij ook daarin zelfs nog een functie zullen gaan vervullen. Maar dat is nog toekomstmuziek voor de nieuwe schepping, de vijf Daio's. En daarin zit een geweldige tegenstelling. Hè. U moet het vergelijken met de, een, een fakkel s'nachts. Dat, dat was de onthulling die aan Israël gegeven was. En die zon die Saulus omstraalde, die, die feller dan de middagzon zelfs. Vergelijk dat maar met zo'n fakkel dan. In dat licht van zo'n middagzon. Nou, dan stel die fakkel eigenlijk niets meer voor. Qua licht. Nou, dat is ook een vergelijking tussen. Wat aan de besnijdenis onthuld is. En wat aan ons onthuld is. In de brieven van Paulus. In dat Evangelie. We praten over licht. Licht komt alleen door het woord. Hè? Licht komt door het woord. En Gods Geest maakt dat duidelijk aan ons hart. Dat is dat licht in ons wat is aangegaan. En dat is heel bijzonder hoor, als je dat gaat zien. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Kijk, een opstandingslichaam is voor Israël. En hier ziet u ook een kleine, op de foto ziet u ook een kleine tegenstelling tussen de aarde en de hemel. De zon die daar fel schijnt. De rechtvaardigen op aarde, de opstanding van de rechtvaardigen, dat weet u, dat is aan het begin van de duizend jaar. Die zullen een bepaalde heerlijkheid hebben. Maar dat is een, aards, een aardse heerlijkheid. En wij zullen een hogere, een hemelse heerlijkheid hebben. En dat direct al ontvangen na de bazuin. En dan zullen we bij de brema zijn. En dan gaan we daarna onze bediening in. Dat is onze toekomst. En dat is niet uh, voor ons niet alleen in de toekomst. En dan lijkt het abstract. Maar het is concreet als je in je dagelijks leven daaruit leeft. En daarvan leeft. Hè, van die van, die, van het besef van die heerlijkheid. Als daar iets tot je doordringt van dat licht. Dan worden je dagen toch anders. He? En natuurlijk sommige dagen kunnen somber zijn. Voor je, voor je, voor je gevoel, voor je ervaring. Maar nochtans, is dat het licht van zijn woord. Is dat het licht wat hij geeft. Dat je toch verder kunt. En dat je altijd ook bij de Heer kunt binnenlopen. He? Dat gebed, die dank daarvoor, dat is... Onlosmakelijk natuurlijk met die genade. Genade is ook datgene wat in je hart automatisch die dankbaarheid naar boven laat komen. En wat je ook uitspreekt. Wat je kunt uitspreken naar God toe. Dat is bijzonder om in die relatie met hem te kunnen staan. En die toekomst, die is geweldig. Dat hemelse opstandingslichaam. Dat is iets wat, wat ja, fantastisch is. En nu zien wij nog niet zegt Hebreeën inderdaad, dat aan hem alle dingen ondergeschikt zijn. Maar in de toekomst zullen wij dat wel gaan zien. Zullen wij gaan zien hoe hij zijn heerschappij vestigt op de aarde. En dat gaat via openbaring de grote gerichten op aarde. Maar ook in het hemelse bereik zullen wij gaan zien hoe hij daar zijn heerschappij vestigt. Hè? En natuurlijk is hij al gezet boven al die machten en krachten... He, in Christ, Christus is al de hoogste. Maar de heerschappij is nog niet overal daar. Het is daar nog niet all inclusive. Maar dat gaat wel komen. Al die nu nog vijandige machten en krachten waar wij ook mee te maken hebben. En die vaak werken via mensen. He, die ons aan willen vallen. Via mensen. U weet wel die vurige pijlen die afgeschoten worden. Dat gaat via mensen. Komen die op je af. En dat wordt... In feite bewerkt door geestelijke boosheden in de lucht. Waarvoor we die wapenrusting dragen. Daarvoor hebben we die geestelijke wapenrusting. Het langschild van het geloof. Uitspraken van God. Gebed. Al die facetten. Hè, die, en dan geeft God ons die helm van redding. Hè, die, dat, dat wat je gedachten beschermt. Een helm is om je hoofd heen. Het beschermt je gedachten. Hè, zijn woord maakt je duidelijk hoe het zit. En het beschermt je voor gedachten van wanhoop. Van... Het niet meer verder willen of kunnen en dat soort zaken. Want een mens kan heel snel in zo'n kringetje naar beneden draaien in eigen denken. Maar er is dan is daar steeds weer dat geweldige evangelie, dat blijmakende nieuws, dat je daar bovenuit tilt. De Heer is altijd dicht nabij. Zijn armen zijn onder en rondom je. Hoe verdrietig of hoe ellendig je hem misschien ook kunt voelen. Maar dan zeg ik heel nadrukkelijk. Voelen, dat kan zo zijn. Maar toch zijn die liefdevolle armen van God onder en rondom je. En hij is nooit ver weg. Altijd bij hem binnenlopen. Dat is, de, dat is zijn trouw. Hij is er altijd. Hij staat altijd voor je klaar. Het luisterend oor. Wat mensen niet altijd hebben. Maar hij begrijpt je wat in je hart is. Hij kent je zorgen. Hij kent je verdriet. Hij kent je pijn. Weet wat je doormaakt. Je verdriet hebt misschien om je familieleden, of om je andere geliefden, andere gemeenteleden, kan. Maar hij is nabij en hij troost, en dit zijn troostvolle woorden, dit geweldige uitzicht op heerlijkheid. Hij werkt het uit en het is niet eindeloos. Dit leven wat voor mensen een tranendal kan zijn, is niet eindeloos. God heeft daar, dank een beperking aan gesteld. En we komen steeds dichter bij dat geweldige moment van de bazuin, dat hij ons komt halen en dan is dit aardse voorbij. Dan is het voorbij. Dat is onze troost. Hè? Daar, dat zijn troostvolle woorden daarom lezen we dat ook. Hè? Vertroost elkaar met deze woorden, zegt Paulus dan, en dat doen we ook. En die werkzaamheid waar het in vers 21 om gaat, hè? dat heerlijkheidslichaam, en dan staat er in overeenstemming met de werkzaamheid... Die hem zelfs in staat stelt het al aan zich te onderschikken. Nou die woorden werkzaamheid en in staat stellen. Dat zijn woorden waarin kracht zit. Daar zit kracht achter. Godskracht. Werkzaamheid. Dat is ons woord energie. Hè, dat kennen we wel. En Energia. Daar hebben wij het woord energie van. En je hebt wel eens dagen dat je niet zoveel energie hebt. En je hebt dagen dat je bruist van energie. En dan kan je alles aan. En dan doe je heel veel, heel veel bijna dingen tegelijk. Bij wijze van spreken. En dan kun je heel veel doen. Maar je hebt ook wel eens dagen dat het niet lukt. Dat, het gewoon, eh, dat je je zwak voelt. Of weet, dan geen energie hebben. Maar deze energie waar het hier over gaat. Is die inwerking. Hè, letterlijk is het woord inwerking. Die werkzaamheid. Energie hebben. Tot. Hè, en hij gaf aan de apostel Paulus. Een geweldige energie. Om dat te kunnen doen. Wat hij heeft gedaan. Efeze 3 vers 7. Die Pak ik er even uit. Want u ziet op deze dia heel wat teksten staan. Maar we pakken er even een enkele uit. Efeze 3 vers 7. Ja, dan vallen we even in de tekst. Maar dat moet dan maar even. Door het evangelie laatste woorden van vers 6, waarvan ik dienaar werd, in overeenstemming met het geschenk van de genade gods, dat mij gegeven is, in overeenstemming met de werkzaamheid, daar heb je het woord, van zijn kracht. En als je kijkt wat apostel Paulus allemaal gedaan heeft, in zijn leven nadat hij tot ommekeer was gekomen, dan is dat verbazend, hoeveel hij heeft afgereisd. En dat ging veel ging te voet, of per schip, of per... Soms per paard ook. Maar heel veel ging ook te voet. En als je ziet zijn dienstreizen die hij heeft gemaakt. En laatst nog de uh, reis naar Rome die hij heeft gemaakt. Dan is dat enorm veel. Wat hij allemaal heeft mogen en kunnen doen. Maar dat kwam, en dat beschrijft hij hier, de werkzaamheid van zijn kracht. En we hebben het in hoofdstuk 3 ook gehad over die opstandingskracht. Hè, die kracht van zijn opstanding. Die in Paulus werkte en waar die zich ook naar uitstrekte. Nou die kracht, die werkte in Paulus en die werkt ook in u en mij. En dan heb je kracht om, ja, dat je achteraf zegt van, joh, hoe heb ik dat allemaal kunnen doen? En hoe heb ik dat dienstbetonen allemaal kunnen doen? Nou, dat was de werkzaamheid van zijn kracht. Dat heb je natuurlijk niet zelf kunnen, voor elkaar kunnen boksen. Want dan ben je zwak als je het zelf gaat proberen. Maar zijn kracht, daar gaat het om. Die werkzaamheid die in ons werkt, ja dat is een enorme energie. En uh, ja, kijk mensen hebben soms, ik heb het plaatje hierop gezet, mensen hebben soms energie om de marathon te lopen. Hè? Maar uh, ja, dat is 42 kilometer en daarna ben je al een paar dagen uitgeteld denk ik. Maar energie, zoals... De apostel Paulus dat had... over een langere periode van jaren... en maar doorgaan en doorgaan en doorgaan... ondanks tegenslag, tegenstand, lijden... verdrukkingen, noem alles maar op... dan toch doorgaan, dat is bijzondere kracht. Dat kan alleen maar door zijn... kracht, door de werkzaamheid... die hij in ons doet zijn... en zijn geest werkt in ons... enorm veel kracht. En dat gaat boven het menselijke uit. Dat gaat boven het menselijke uit. En dan ben je ook in staat... He, want dat is tegelijkertijd de geest van Gods liefde. Dan ben je ook in staat om die ander werkelijk lief te hebben. En om werkelijk geduld te hebben met elkaar. En om werkelijk zachtmoedig te zijn. Welwillend te zijn. We hebben het gelezen. He. Uw welwillendheid of uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Ja, dat is omdat je je schikt naar de omstandigheden zoals God het leidt. Dan wil je niet je eigen wil doorzetten. Of je eigen plan doorzetten. Of wat dan ook. He. Of je eigen agenda of een dubbele agenda hebben of dat soort zaken. Nee, dan gaat het om dat je in, die, in het padloop wat God voor je heeft uitgestippeld. Die loopbaan, die liep Paulus ook. En daarvoor had hij kracht. En kon hij doorgaan, ondanks tegenslag. Liestra werd hij gestenigd. En hij ging door. Ik geef het je te doen. Dan toch doorgaan, ondanks dat je gestenigd bent. Meerdere keren de 40 min eenslagen slagen gehad. En dan toch doorgaan. Hebben we afgelopen vrijdag in Soest over gelezen, hè? die 40 min heen slagen. Staat in deutonomium, staat in de wet. Kreeg hij van de Joden. En toch ging die door. Nou en daartegenover hebben we ook te maken met wat vooral in de eindtijd heel sterk naar voren gaat komen. En dat zien we eigenlijk toch wel steeds sterker en openlijker. ...naar voren komen... ...dat is een andere werkzaamheid... ...die vinden wij in 2 Thessaloniciens 2... Laten we het even met elkaar opzoeken... ...een andere werkzaamheid... ...dat staat er zeg maar tegenover... ...dat... ...we wel in de tijd leven... ...dat men steeds openlijker... ...de tegenstander aanbidt... ...en vereert... ...en steeds meer uitingen... ...in media komen... Waarin, uh, wij zeggen dan heel brutaal, maar waarin de tegenstander bij name genoemd wordt en uh, geëerd wordt. Hier lezen wij in 2 Thessalonians 2 vers 9. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Daar gaat het over de wetteloze. Hè, die, als wij weg zijn gaat die wetteloze zich openbaren en zal die op het wereldtoneel de wereldleider worden. Daar gaat het hier over in 2 Thessalonians 2, maar hij kan pas zich openbaren als wij weg zijn. Dat zegt 2 Thessalonians 2 ook. En dan staat er wiens komst is of wiens aanwezigheid is. Overeenkomstig de werkzaamheid van de Satan. Satan is het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Met allerlei kracht tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om gered te worden. En daarom zal, let op, he, daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. He, dat, dat, dat is wat in de eindtijd gaat gebeuren. He. Dan zal God een krachtige dwaling zelfs zenden, zodat zij de leugen gaan geloven. En we zien daar al aanzetten dat men steeds meer die waarheid loslaat, eigenlijk in hoog tempo, en de leugen wordt aanvaard. En tekenen en wonderen, ja die gebeuren. En men doet dat bij gelegenheid ook in de naam van, maar ik herinner me dat de heer Jezus gezegd heeft, als hij komt, en dan zullen ze tegen hem zeggen, hebben wij niet in uw naam enzovoort, u kent die tekst wel demonen uitgedreven enzovoort en dan zegt hij, ga weg, werkers van de ongerechtigheid ik heb jullie nooit gekend, of wetteloosheid zegt hij zelfs daar geloof ik in uh, Matthäus 7 ik heb jullie nooit gekend teken en wonderen gedaan en ze waren zo misleid dat ze niet doorhadden dat het was door de werkzaamheid van de Satan, van de tegenstander, moet je nagaan en dat is vandaag aan de dag aan de hand hè Teken en wonderen worden gedaan. Daardoor worden mensen zo. Die kun je dan zo met een natte vinger kun je meenemen. Teken en wonderen. Want het is niet te controleren. Het zijn bovennatuurlijke dingen. En als het woord bovennatuurlijk gebruikt wordt. Dan ga ik gelijk al op scherp. Als nadrukkelijk het woord bovennatuurlijk gebruikt wordt. Ga ik gelijk al op scherp. Want Dan denk ik van. Dan... Ik heb liever Gods woord. Daar kun je checken. Daar kun je dingen mee checken. Kun je controleren of datgene wat gebracht wordt, of dat ook werkelijk van God is, ja of nee. Dat is de toetssteen. We zouden alles toetsen aan het woord. Hè? En dat, dat is wat we doen. Ja, en als het die toets niet kan doorstaan, dan is de keuze snel gemaakt, denk ik, voor ons als gelovigen. En dat is niet om andere mensen te veroordelen. Maar dat is omdat we weten dat die werkzaamheid van de tegenstander zodanig is... Dat hij mensen misleidt en hij is een heel geslepen, een geslepen uh, dubbele tong. Hè? Een slang heeft een dubbele tong, weet u wel. Als die naar buiten komt, heeft hij twee puntjes, dat is een dubbele tong. En dat is de dat karakteriseert ook de leugen. Hè? Dan het is nooit enkel, maar dan is altijd een dubbele bodem. Dan klopt het niet. En dat kun je toetsen, heel makkelijk, aan Gods woord. En ja, dat wordt misschien niet altijd in dank afgenomen. Dat zou wel, dat zal wel. Maar het bewaart je voor die werkzaamheid van de tegenstander waar het hier over gaat. En als wij weg zijn, denk erom, dan gaat het helemaal los. Nu is de weerhouder, de gemeente, het lichaam van Christus, is nog op aarde. Dat is de weerhouder. Maar als die weerhouder is weggenomen, denk erom dat dan de werkzaamheid van de tegenstander in hoog tempo gaat doorbreken. En dan gaat het heel hard. En het gaat al heel hard in deze tijd. Hè, wat... Uh, ik weet, ik weet niet of ik dat bij, bij deze studies wel eens gezegd heb. Maar wat denkt u ervan? Als Madonna optreedt als Baphomet. Wat denkt u ervan? Madonna, een wereldster. Die zich uit, uitdost als was zij Baphomet. Wat een uitbeelding van de tegenstander zelf is in feite. En dat... Dat hele gebeuren dan, dat hele podium, dan allemaal demonen daar enzovoort. Hè, boze geesten, noem maar op. Dansen is allemaal verkleed als. Dat is, dat is wat vandaag aan de dag gebeurt. Hè, als u elk jaar zou zien wat er met de presentatie van de Super Bowl in Amerika gebeurt. Ja, er is een heel theater wordt er dan opgetrokken. Wat denkt u ervan? Ja, nou dat zijn dingen kijk, waaraan je ziet dat, de, dat die tegenstander die steeds, dat wordt steeds openlijker wordt. Die, die, ook dat men de tegenstander vereert. Dat ging, dat was, tot voor kort was het allemaal nog achter de coulissen in het geheim. Maar dat gaat nu allemaal steeds openlijker worden. Dus wij leven in de tijd waarin die zaken losgaan. Dat is de werkzaamheid van de tegenstander. Dat is, die andere, dat is een totaal andere geest. En ja, we zouden toetsen of de geesten uit God zijn. Dus ja, dat is een andere werkzaamheid. Wij putten onze kracht en ons geloof en alles uit dat woord van God. Dat is voor ons van levensbelang. En die geest van God die werkt in ons. En dat is de geest van de waarheid. En die verheugt zich ook met de waarheid. Dan, en dan herken je het ook. Ja, dat is waar, zeg je. En dat is die geest in je, die dat bevestigt. Dat is waar, wat Gods woord zegt, wat Gods woord belooft. Dat is de waarheid. En, dat, en de andere ga je ook herkennen als de leugen. Dat men zit te jokken. Hè? Dat, dat, ja. Dus scherp, scherp hè, in deze tijd. En het gaat steeds meer toespitsen hoor. Dus niet om u bang te maken, alleen opletten. Opletten, goed opletten wat, wat er gebeurt. Die hem zelfs in staat stelt, want daar gaat het om. Hè. Daar heeft de gemeente, het lichaam van Christus, een heel belangrijk. is daar een heel belangrijk instrument in. Daar ging het afgelopen zondag ook over. Die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Kijk, u, u ziet hier op dit plaatje wat in de, in de wereld belangrijke personen zijn. Met veel macht. Maar de Heer staat daarboven. En die gaat ook hen tot onderschikking brengen. En in staat zijn, hè, in staat zijn is... Uh, we hadden het net over werkzaamheid, dat, dat, daar, daar zit natuurlijk een bepaalde kracht in, hè, een werkzaamheid, een auto heeft kracht nodig om te kunnen rijden, die motor moet kracht hebben, werkzaamheid, maar ook vermogen hè, in staat zijn, dat is het woord, uh, daar zit ons woord dynamisch in, uh, dan hoor je bijna het woord dynamiet, hè. dat is wel erg explosief, maar dynamisch, dynamai, dat is het vermogen hebben, het in staat zijn om ook werkelijk iets te kunnen doen. En dat vermogen, dat kunnen, wordt ook vertaald met, vaak met kunnen, hè? het vermogen hebben om iets te kunnen doen, dat was bij de apostel Paulus ook aanwezig. Dat was bij de Heer aanwezig, om die, datgene te doen, wat hij moest doen, om dat ook te kunnen, het vermogen te hebben. En zo ook wij. Hè? Dat vermogen werkt ook in ons. En kijk... De heer die zei daarover, die gebruikte dat woord in Johannes 5. En dat is misschien wel even fijn om met elkaar na te slaan. Johannes 5. En dan spreekt hij over de zoon en de vader. En dan lees je wat eigenlijk. En dan lees je eigenlijk een aantal absolute uitspraken. Dus wat absoluut waar is. Er zijn ook relatieve uitspraken, wat relatief. He, wat, wat je relatief moet zien. Maar nu gaat het om een aantal absolute waarheden. En dan zegt de Heer in Johannes 5 vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen. Voorwaar, voorwaar. Ik zeg jullie. De Zoon kan niets van zichzelf doen. Als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet. Dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. En dan hebben we hier dat woord kan. He. De Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Dus dat kunnen van de zoon, dat is helemaal afhankelijk van de vader. De vader werkte in hem door zijn geest, met een overmaat van geest zelfs, met veel hè, was hem niet met mate gegeven, maar veel. En daarom kon hij dat doen, had hij het vermogen om dat ook te kunnen doen. En dat, daar komt hij in vers 30 nog op terug. En dan zegt hij het opnieuw. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. En hij had het vermogen om die wil van de Vader te zoeken en te doen, omdat die geest in hem werkte. Die overmaat van geest, van heilige geest. En daarom zegt hij ook, ik kan van mijzelf niets doen. En zo is het ook bij ons. Dit is een absolute uitspraak die de Heer over zichzelf doet. Ook wij kunnen vanuit onszelf niets doen. Elke ademhaling die wij doen is van God ontvangen. Dat wij dienstwerk kunnen doen in geestelijk opzicht is ook iets wat we van God ontvangen. Daarvoor geeft Hij ons het vermogen. We moeten niet menen dat wij vanuit onszelf iets kunnen doen. Zoals de Zoon dat beleed en zo had het precies een voor ons. En dat geldt ook voor als mensen tot God komen. En dat is geweldig als dat gebeurt. Dat is fantastisch als mensen echt bewust tot geloof komen. Maar in Johannes 6 vers 44 zegt de Heer daarvan ook. En dat is ook weer zo'n absolute uitspraak. Want in relatieve zin zou je misschien tot op zeefde hoogte kunnen zeggen. Ja, ik ben toen tot de Heer gekomen of ik heb toen die stap gezet of wat dan ook. Maar dat is allemaal relatief. Maar absoluut is, wat in 6 vers 44 staat, Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En dat geldt voor ieder die tot de Heer komt, dat komt omdat de Vader trekt. Dat de Vader met de geest in een mens werkt, het hart opent, en dan kan iemand daadwerkelijk zeggen, ik ben tot geloof gekomen. Of ik ben tot de Heer gekomen, of wat dan ook, hoe je dat maar ook zeggen wil. Maar dit is een absolute uitspraak. Hè? En dat is het vermogen hebben om tot de Heer te kunnen komen. Dat je ogen geopend worden door het evangelie. Je hoort het en je, je verstaat ervan iets in je hart. Dat is door de geest gewerkt. Dat heb je niet zelf kunnen doen. En, en dat is wat je ook bijvoorbeeld leest in Handelingen, Handelingen 13... Als Paulus dan spreekt, dan wordt er gezegd, en allen die bestemd waren tot Aeonisch leven, kwamen tot geloof. Maar dat waren al diegenen die bestemd waren tot Aeonisch leven. Door wie? Door de vader. Daar heeft de mens zelf geen invloed op, ten diepste. He, dus je moet onderscheid maken tussen absolute uitspraken en relatieve. En dit is een absolute. En dat geldt natuurlijk ook voor andere dingen. Bijvoorbeeld, om er nog één te noemen, Efeze 6. En daar had ik het daarnet al heel even over, bij de wapenrusting. Efeze 6. En het is belangrijk dit zijn belangrijke dingen, omdat het gaat om kracht voor ons dagelijks leven. Voor je leven. Hè? Om kracht om iets te kunnen. Om het vermogen te hebben. Daar zegt de apostel in Efeze 6, vers 11, doet de hele wapenrusting van God aan. Opdat jullie stand kunnen houden, hier weer het woord kunnen, dat is weer ons woord dynamai, het vermogen hebben om, om stand te kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. En die zijn zeer listig. Die zijn zeer licht. En daarom heb je die kracht nodig. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees. Dus het is geen worsteling met mensen. We hebben niet te worstelen met bloed en vlees. Maar stand houden tegen de soevereiniteiten. Tegen de gevolmachtigden. Tegen de wereldmachten van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid. te midden van de hemelingen. En zegt hij, ja dat is allemaal geestelijk, dat kun je niet zien, dat kun je niet pakken met je handjes. Nee, maar toen Paulus gestenigd werd, had hij er wel mee te maken. Want die mensen die hem stenigden, die werden door die machten gebruikt. En hij kreeg vurige pijlen, kreeg hij op zich af, dat hij gehoond werd. En wat denkt u van de heer zelf, dat de heer gehoond en bespot werd. Wat ze tegen hem zeiden, als een speerworp, al die woorden... Dat waren ten diepste niet die mensen zelf, maar dat waren geestelijke machten die we op dat moment van die mensen gebruik maakten. En zo gaat dat nog steeds vandaag de dag. Ik heb u wel eens het voorbeeld genoemd van als sprekers, als die niet op woorden te vangen zijn, als ze de waarheid spreken en ze zijn niet op dat woord te vangen, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze niet de boodschap aanvallen, maar de boodschapper. En dan worden de lastenpraatjes verspreid en rondgestrooid en dat soort dingen. Kijk, dat is het werk van geestelijke machten, die dan aan het werk zijn en die dan andere mensen gebruiken, zelfs medebroeders en zusters, dat kan, die dus andere mensen gebruiken om de gelovigen, de andere gelovigen, te belagen om die vurige af te schieten en daarvoor hebben die wapenrusting nodig. He, dus je kan die soevereiniteiten enzovoort kun je niet zien inderdaad, dat zijn geestelijke machten, die kunnen wij niet zien, maar we kunnen de uitwerking daarvan wel degelijk ervaren in de onderlinge contracten in het lichaam van Christus en van buitenaf. En je hebt altijd aanvallen van buitenaf en van binnenuit. En die van binnenuit, die zijn het listigst, want dat verwacht je niet. Maar die zijn er wel, ja zeker zijn die er, nou en of. En vers 13 wordt het woord kunnen ook gebruikt. Neem derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden. Daar heb je het weer, in staat gesteld worden. Dat is hetzelfde woord als kunnen in vers 11: te weerstaan in de boze dag en dit alles verricht te staan. Dus het gaat om standhouden, staan. En voor staan is kracht nodig, anders val je om. Word je omgeduwd of omvergeblazen. Voor staan is kracht nodig. En die kracht, dat vermogen, dat is die werkzaamheid van God in ons. En daarvoor zouden wij de hele wapenrusting van God aandoen. Om te kunnen standhouden, want dat is het: we, we vallen niet aan, maar we houden stand. We zouden staan blijven. En dat kunnen we alleen maar in zijn kracht, in die opstandingskracht. Waar Paulus het zo over had in Filippenzen 3. En. Dat is hè, dat, dat vermogen is nodig om te kunnen blijven staan en om te kunnen blijven staan in je dienstwerk. Zodat we ook in het, klaargemaakt worden om in de toekomst. Want wat we hier meemaken is een voorbereidingstijd op onze toekomst. Zodat we straks in staat zijn om te midden van die hemelingen dat werk te kunnen doen wat hij voor ons te doen, wat hij ons te doen heeft. En dat heeft alles te maken met het al aan zichzelf onderschikken. Dat heeft het alles mee te maken. En vandaar dat dit ook zo in, in Filipenzen staat. En in andere teksten wordt het ook verder ook wel uitgewerkt. 1 Kinti 15, vers 27 en 28 wordt het woord onderschikken ook enorm gebruikt. Zes keer geloof ik. En in andere teksten natuurlijk ook hè, onderschikken. Wij zouden dan als gelovigen onderschikking leren, in ons dagelijks leven, hè. dat is heel praktisch. Je onderschikken aan de overheden die boven je gesteld zijn. Iedere overheid is door God gesteld. Kijk nog maar eens naar die foto. Iedere overheid is door God gesteld. En daar kun je natuurlijk allerlei gedachten bij hebben, dat heb ik ook. Maar toch door God gesteld en we zouden ons aan die overheden, aan die exousia's, zouden wij onderschikken. En dat is een belangrijk punt hè, voor ons als gelovigen. Kijk, we zijn in de geest, geestelijk gezien... ...zijn we al boven die overheden geplaatst. Maar, we zijn nu nog op aarde... ...en voor wat onze ziel betreft... ...Paulus gebruikt ook het woord ziel in Romeinen 13... ...voor wat onze ziel betreft, nu hier op aarde... ...zouden we ons onderschikken aan de overheden... ...die boven ons gesteld zijn. Dus wij gaan niet rebelleren tegen de overheid... ...maar wij onderschikken ons aan de overheid... En dat is iets wat je, hè, een onderschikking, daar, dat heeft altijd twee kanten. Dat is aan de ene kant actief, want dat is de werkwoordsvorm in het Grieks. Aan de ene kant actief en aan de andere kant passief. En hoe komt dat? Dat onderschikken kun je omdat die geest van God in je werkt. Dat is de passieve kant. En de actieve kant is dat jij je daadwerkelijk onderschikt. Maar daarvoor heb je ook zijn kracht weer nodig. En dat geldt voor elke vindplaats van het woord onderschikken in de Griekse schrift. Die twee kanten. Gods cirkel, kijk, hem zelfs in staat stelt, want Paulus juicht hier natuurlijk... ...die hem zelfs in staat stelt het al aan zichzelf te onderschikken. Dat is fantastisch natuurlijk, hè, dit, wat hier staat. Hè, Christus die is in staat om het al aan zich te onderschikken. En die kracht daartoe ontvangt hij van de Vader... Dat kan hij alleen maar doen doordat de vader hem daartoe bekrachtigt. En dan zien we dat binnen die cirkel van Gods liefde, hè, dat is alomvattend, dat is dus alle mensen en alle hemelsen. Dat is het al. Dus dat zijn alle geschapen mensen en hemelingen. En we hebben net een aantal daarvan wat uitgesorteerd gezien. Door de woorden soevereiniteiten en gevolmachtigden enzovoort. Hè? Dat is dan een hiërarchie in, te, bij de hemelingen. Dat heb je op aarde natuurlijk ook. heb je ook hiërarchieën en een bepaalde rangvolgorde. En eh, boodschappers zijn van een lagere rang dan de soevereiniteit bijvoorbeeld. Nou, dat, maar al, alles wordt meegenomen. En dat is ook de verzoening van het al door hem. Hè? Colossense 1, hebben we zondag gehoord. De verzoening van het al door hem. En dat is... Alles bewerkend om ook die hele schepping aan zichzelf te onderschikken. Dat is natuurlijk een enorme kracht. Hè? Daar zit een enorme kracht achter om dat te kunnen. Hè? Aan zichzelf te onderschikken. En uiteindelijk is het natuurlijk ook de zoon zelf die zich aan de vader onderschikt. opdat God zei alles in allen. Dat is 1 15. Maar het al, hè? dus het al. Dat is tapanta in het Grieks. Dat is echt alomvattend. Ja, dat omvat al het geschapene. De context van Colossense zegt dat ook. In die zoon het al geschapen is. Het zichtbaar, het onzichtbaar, het zetronen, de heerschappij enzovoort. En ook die mensen, alles, het is alles omvattend, hè. die verzoening omvat alles. God verzoent het al wederzijds met zichzelf door het bloed van het kruis, door de zoon. En dat is natuurlijk een geweldige uitspraak van Paulus in Colossense. En wij zijn geen alverzoeners. Nee, God verzoent het al met zichzelf. Dat is wat er staat. En dat spreken wij slechts na. Daar, is, daar hebben wij zicht op gekregen. Daarvoor zijn onze ogen geopend. Daarvoor is ons hart geopend. De verzoening van het al met God. En dat is een kwestie van tijd. Aan het einde van de vijfde Eon zal dat plaatsvinden. Als Gods plan van de jonen voorbij is, dan is dit een feit. En Paulus mocht het bekendmaken. Dat zijn natuurlijk woorden die... ...toen opgeschreven zijn 2000 jaar geleden... ...maar die woorden behouden hun kracht... ...totdat het ook een feit is. En dat is de kracht van Gods woord. He, dat is niet zomaar wat. Dat is niet zomaar opgeschreven. Nee, dat zijn woorden met kracht in zich... ...en die werken ook daadwerkelijk iets uit. He. Gods woord zal nooit leeg terugkeren. Het bewerkt en het, hij stuurt het uit... ...met een bepaalde bedoeling... ...en het zal bewerken waartoe hij het heeft uitgestuurd. Wetersheidse verzoening van het al. Een geweldig, fantastisch evangelie. Dwars door diep lijden heen. Het bloed van het kruis, ik noemde het al net even. Maar het bloed van het kruis, dat wijst op de enorme schande en het lijden van wat hij doormaakte aan het kruis. En als je wil zien hoe God denkt over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis. Wat daar gebeurde. Daar werd hij tot zonde gemaakt. Dat was... Dat was iets enorms hoor. Een kruis. Een, een, een enorm martelwerktuig. Professor Smalhout heeft daar wel eens over geschreven. Dat is een enorme marteling die die kruiselingen doormaakt. En op het juiste moment. Momenten, in godstijd zei hij ook. Vader in uw de beveling van geest. Het is volbracht. En toen was het ook daadwerkelijk volbracht. Dat werk wat moest gebeuren. En natuurlijk vader wekte hem op uit de dood en dat zal leiden tot die wederzijdse verzoening van het al met God. Zo is God. hè? God is liefde. Ja, dat gaat blijken. Daar kunnen veel mensen vandaag vraagtekens bij zetten, maar het is wel degelijk een feit hoor. God is liefde en dat zal blijken aan het eind van de plan van Eonen. En dan zal op al die vragen die er nu nog zijn een antwoord gegeven worden. Zeker, dat komt zeker. Dat antwoord komt gegarandeerd. Wij kunnen elkaar niet antwoord geven op al onze vragen die we hebben misschien. Maar die antwoorden die komen wel. Absoluut. Als ze bij de Heer zijn. Zegt u van nou ik heb nog wel wat vragen aan de Heer. Nou prima. Dan gaan die vragen maar stellen. en Dan krijgt u antwoord. He, maar dat is nog toekomstmuziek. Maar u krijgt antwoord gegarandeerd hoor. U zal het dan gaan zien waartoe het was in uw leven of het leven van uw geliefden of wat dan ook. Het antwoord gaat komen. En, en dat God alles in allen uiteindelijk zal zijn, daar, dat is eigenlijk al een sleutel tot heel veel antwoorden. Dat God alles in allen uiteindelijk zal zijn. En, en als het nog niet, hè, als God nog niet alles in allen is, dan is het nog niet het eind van zijn plan. Zolang dat nog niet zo is, is het plan nog niet voltooid. Het is pas voltooid als hij werkelijk alles in allen is. Dat, dan is voor ieder schepsel God alles de vader, dan is het eigenlijk de vader kijk, onderschikken onderschikken is nooit afgedwongen want, weet u liefde, en dat is ook de geest de geest van God, die dwingt niet liefde dwingt niets af als iets gedwongen wordt, afgedwongen wordt, dan is het niet de geest van God maar dan is er iets anders aan de hand wat het dan ook maar is maar liefde, Gods liefde, dat is de agape, die dwingt niet. God kan wel door zijn geest in zijn liefde aandringen, maar dat is nog niet dwingen. Dwingend is heel wat anders. En zo is het ook aan het eind, als ieder tong zal beleiden, dan is dat niet gedwongen. Maar dan is het vanuit het hart. En dan zeggen wij vrijwillig, goed, dat is misschien tussen aanhalingstekens dan vrijwillig. Maar dat is niet een gedwongen zaak. Dat is niet met dreiging erachter. Van als je het niet doet, dan. Nee, dat is die liefde van God die ieder ertoe zal brengen om zich te onderschikken. Dus onderschikken, en dat geldt ook vandaag de dag. Onderschikken in het lichaam van Christus, vandaag de dag, is nooit, is nooit iets dat afgedwongen wordt. Op die manier spreekt Paulus er ook niet over. De gemeente, het lichaam van Christus, zou zich onderschikken aan het hoofd. Dat is wat Paulus wel zegt. Hè. Dat is wel de weg. Maar als je overtuigd bent door die liefde, dan wil je je ook aan die Heer, hè, die Heer die jou zo lief heeft, dan wil je je ook aan die Heer onderschikken. En dat is dan niet iets wat gedwongen wordt. Maar dat is dat omdat je zijn liefde hebt ervaren. En, en Gods woord die zegt in 1 Corinthe 13 toch wel hele bijzondere dingen, hè? Die, die karakteriseert die liefde. Hè? Dat, is geen, dat is natuurlijk geen uh, uitputtende opsomming, want er is nog wel meer facetten over de liefde op te merken. Maar Paulus zet daar een aantal van die aspecten op een rij. Nou, wat, wat karakteriseert nou als die liefde werkzaam is? Dat, dat geduld, hè, geduldig. Um, en de liefde is ook mild, hè? zegt Paulus daar in 1 Corinthe 13. He, dan heb je geduld, als je geduld kan oefenen, dan blijkt daaruit dat die liefde van God in je werkt. En uh, mild zijn is uh, het tegenovergestelde van keihard zijn. En ook gelovigen kunnen elkaar bij gelegenheid keihard afrekenen, maar dat zouden wij niet doen. Want de liefde is mild. De liefde is mild. En uh, de liefde is uh, niet snoevend, hè? de liefde die verheft zich niet boven een ander... Maar die is ootmoedig. Daar gaat het over in Filipense. De, de Filipense brief gaat over ootmoedige gezindheid. De liefde die snoeft niet. Hè. Die uh, beroemt zich niet op eigen prestaties of wat dan ook. Die snoeft niet en is niet afgunstig. En afgunst, u weet, dat kan een enorme verstoorde zijn van menselijke relaties. <kijkt> Als je afgunstig bent, dan gun jij de ander dat niet wat die ander heeft. Of jij wil heel graag hebben wat die ander al heeft. En dan word je afgunstig. En dat verstoort de relaties. En dat is verdrietig. Als het, zeker ook als het in het lichaam van Christus gebeurt. Maar u, u weet wel uit de praktijk hoeveel, hoeveel schade afgunst kan berokkenen. Of moet ik zeggen, jaloersheid. Dat kan ik ook zeggen. He, jaloezie. Dat is uh, iets van het vlees. En daar zit nog wat meer in. Als dus zegt jaloers, dan zit er nog wat meer in dat je graag wil hebben wat die ander heeft. En dat, dat verstoort. De liefde is niet opgeblazen. Dus die blazen zich niet op. Nee, de, dat waren die Corinthiërs wel. Die waren opgeblazen de een tegen de ander. En de een die pochte dat hij een betere gave had dan de ander. En meer kennis dan de ander enzovoort. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Nee, want alleen kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde bouwt op, hè? de liefde sticht met een wat ouder woord. Hè? Maar stichten is ook bouwen. Hè? Een stichting is eigenlijk uh, een, een bouwen. En dan kunt u zeggen, ja, ja. Maar als ik dat zo naar mezelf toe krijg, die woorden uit 1 Corinthe 13, dan dan eigenlijk als het over mij gaat, nou, dan, dan ga ik een beetje tranen krijgen, want ik, ik voldoen daar helemaal niet aan. Ik kan dat helemaal niet. Nee, precies, u kan dat ook niet. Ik ook niet. Uit onszelf. He? Je niet verheugen over onrechtvaardigheid, je niet laten prikkelen, dat is ook één hoor. He? Je kan je laten prikkelen en dan, ga je, dan kan je van daaruit kan je, uh, tekeer gaan tegen die ander tot en met, omdat jij geprikkeld bent. Maar de liefde laat zich niet prikkelen. Die zoekt zichzelf niet. Oei, he, zoekt zichzelf niet. Oei, denkt u misschien. Ja, als ik eerlijk ben. De liefde gedraagt zich niet ongepast. En rekent het kwaad niet toe. He, dat was de apostel Paulus ook. He. Bij zijn eerste verdediging had behalve één... Nee, niemand geloof ik. He. Bij de eerste verdediging... Toen hij zich moest verdedigen had niemand hem bijgestaan. En dan zei hij het worden hun niet toegerekend. Want misschien was het wel heel fijn geweest als broeders hem op dat moment hadden bijgestaan. Maar dat was niet zo. En dan zegt hij het worden hun niet toegerekend. Dus hij rekende dat kwade niet toe. Dan zie je iets van die vrucht van de geest. Hè? Maar je kan natuurlijk net zoals die, dat gezichtje daar. kan je natuurlijk ja, een beetje verdrietig worden van... Ja, maar dat zijn allemaal prachtige woorden, prachtige dingen, maar ik voldoe daar niet aan hoor. Want ik schiet nog wel eens enorm uit mijn slof. En ik scheld nog wel eens iemand anders de huid vol. He? Maar de liefde laat zich niet prikkelen. Nou, misschien kan je daar ook iets anders voor invullen. En dat doen we na de pauze.